0: Ei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
1: Mieu pois, mä yritän nukkua. ku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton! Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo!
0: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com
1: Radio Play Radio, Play. Radio, Play. Radio Play. Haibe Tervetuloa Häive-podcastin pariin. Podcastiin, missä tarkoitus on mennä vähän mielen maisemiin ja mielen syviin vesiin. Ja vieraaksi on saapunut Tuomas Kauhanen. Morjesta, Tuomas. Terve. Me tos vähän jubailti on, mutta mitä siellä päälle kuuluu tällä hetkellä? Näytät ainakin ihan freshiltä.
0: Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Nyt en taas vaihteeksi. Että semmoista tähän se on, mutta nyt on ollut hyvä, hyvä periodi.
1: Mä oon jokaiselta vieraalta kysynyt, ketä on käynyt tähän mennessä, että he joutuisi vähän kuvailemaan itseään. Niin millainen ihminen sun omasta mielestä Tuomas Kauhanen on?
0: Millainen ihminen on Tuomas Kauhanen? Tuomas Kauhanen on, äh, ainakin mä haluaisin ajatella olevani hyvä tyyppi, äh, luova, äh, herkkä, jopa ja huumorintajunen. Jos kysytään perheenjäseneltä, niin ajoittaa helveti järsyttävä.
1: Niin kuin jokainen meistä. Kyllä.
0: Ja tota, jos, jos tota, bändikavereilta ja tota, yhteistyökumppaneilta kysytään, niin ajoittaa todella neuroottinen, mutta tota, saa asioita tapahtumaan.
1: No niin. Tota, se, miksi mä pyysin sut tänne ja mistä mä sut bongasi, on se, että sä oot julkaissut tässä nyt te huhtikuussa niin OK-nimisen kappaleen missä käyt aika vahvastikin läpi näitä sun masennusjaksoja. Ja jos mä ymmärsin oikein, että sulla on ensimmäinen masennus todettu, että teini jäs. Oliko näin?
0: Joo, on. Tota, en nyt muista tarkkaan, minkä ikäinen oli, mutta yläaste, yläasteella taisinpä olla. Ja tota, itse asiassa voi olla jo ala Mä kävin, kävin tota alasteella. Tota. Alastel oli jo sillä, että mä kävin tota jatkuvasti koulupsykologin kanssa mm. sillä, koska mä kiusuttiin koulusta paljon, niin se nyt niin varmaan vaik- niin johtuu siitäkin. Mutta tota, yläasteella tuli jo eka diagnoosi tein ja sitten tota, sit se on ollut semmoista. Välillä, välillä tosi pahasti päällä ja välillä hyviä, ihan hyviä vaiheita ja sit välillä vähän huonompia ja välillä sitten taas,
1: taas niin pahasti, ettei ei tiedä miten päin olla. Me puhuttiin samassa podcastissa, pakko tarttua tuohon, mitä sanoit äsken. Me puhuttiin samassa podcastissa, niin tuutsuneiden tuota, Jarno Laasalan kanssa tuosta koulukiusaamisesta. Jarno sanoi, että, että, että koulukiusaaminen jättää arvet aikuiselämääkin. Pystytkö allekirjoittamaan tämän?
0: Äh, joo, pystyn, koska se, se siis todellakin tekee niin. Että tota, tavallaan, no tietenkään mä voin, mä en, en voi puhua kuin omasta puolestani, mm-hmm. niin, mutta ainakin mun kohdalla niin. Se, että sulle tulee lapsena niin vahva kokemus, että jos ei on jotain vikaa, sä et kelpaa. Vähän sun kanssa ei haluta leikkiä tai sulle ei ole kavereita tai saat turpaa joka päivä. Mutta niinku viesti on se, että sus on jotain, sulla on jotain vialla. Ja tota, kyllä se niin kun vaikuttaa minäkuvaan hyvinkin vahvasti. Ja kyllä se on, niin kyllä jutut on niinku ihan, ainakin mulla on ihan tähän päivään asti seurannut. Että ehkä niin välillä miettii tarpeettomankin paljon, että mitä muut ihmiset ajattelee tai sitten välissä, välissä menee tosi ylikompensaation puolelle, että sitten on silleen, että, että mukaan ei, mukaan ei välitä ollenkaan siitä ja tulee vähän semmoinen uho päälle ja mutta ainahan se sitä on, että loppupeleissä kaikki kiinnostaa, mitä mitä mieltä ihmiset on, niistä, kuulukonen joukkoon?
1: Oliko sinulla ketään lähimmäisiä ihmisiä silloin, varsinkin jos nyt tuosta ala- ja puhutaan, niin oliko sinulla ketään semmoisia läheisiä ystäviä tai perheenjäseniä, kenelle pystyit avautumaan näistä, vai kasaantuvatko ne jutut aina sun itse sisälle?
0: Oli mulla onneksi, että, että kyllä, minun äiti oli siinä samassa koulusopettajana, missä mä olin oppilainen, niin hän oli hyvin tietoinen mun kiusaamisesta. Ja niin kuin kaveritkin jonkin verran, Mutta enemmän mä sitä äidille puhuin, että että mutsille ja systerille, broidille, niillä pystyi aina puhumaan. Hima hima oli turvallinen paikka kuitenkin.
1: No se on ollut varmasti aika isokin. iso ja tärkeä juttu silloin, jos koulussa on ollut noin hirveitä juttuja. Tota, tämmöisen niin kuin keittiöpsykologin lausunnon tästä tulee heti mieleen, että toi niin kuin koulukiusaamistausta on ollut varmasti vahvalla myös sun noissa masennusoireissa. Minkälaisia ne sun masennusoireet oli silloin nuorena? Mistä sä huomasit, että nyt on vielä?
0: Mm, tavallaan toi, toi on noin niin kuin asia, koska siis tota Mä rupesin oireilemaan jostain yläasteikäisenä tosi vahvasti. Siinä oli kai muutakin kuin se kiusaaminen. Että siinä oli sit vanhempien eroja ja muuta, tämmöistä. Tota, mä rupesin itse asiassa tappelemaan tosi paljon. Mä, mä olin sitten koko, niin siis koko ajan jossain ongelmissa. Ja oikeastaan mä en silloin niin kun, kai, niin kun itse tiedostanut niin kun tavallaan sitä, miten paha olo mulla oli. Vaan se enemmänkin oli, just se, että se purkaantuu ulospäin. Eli mä ei, ei, ei nyt tarvittanut ihan kauhean kau- kauan niin hakea tanssikaveria, että et mä siihen lähdin silloin. Ja, tota, ja sitten se oli semmoista niin enemmän, enemmänkin ulospäin suuntautuvaa. Ja sitten siihen puututtiin, että miksi et miks mä koko ajan, miksi mä oon niin vihanen ja miksi mm. mä oon niin aggressiivinen. Ja tota, sitä kautta sitten arti selvittämään.
1: Sä upean upeen avoin tällä hetkellä. Varmasti kuuntelijatkin sen kuulee, Hieno mies on kyseessä. Tota, öö, miten sä silloin lapsena sitten, oliko se vaikea alkaa purkaa sitä kaikkea, mitä se sisällä jos miettiä, että olet kuitenkin ollut teini
0: No tota, mä tavallaan silloin vielä niinku purkanut sitä oikein kaikkea. Et silloin olin aika, niinku, aika vastaakoinen kaikkea. Mä en ymmärtänyt, miksi mulle määrättiin lääkkeitä ja sit tota, mä aloin käymään terapias sillä ja mä en, siis tota... Se oli ihan nasta, nasta se terapeutti, mutta mä, siis hmm. ei mulla ollut mitään motivaatiota siis sille, että, että mä saatoin istua siellä hiljaa niin kertoa toisensa jälkeen, kunnes sitten jossain vaiheessa oli silleen, että sä oot, että no, okei, no niin, ei tarvitse tulla enää. Mutta sitten tota, ehkä muutama vuosi meni vielä siinä sitten, että sen jotenkin pystyi niinku hanlaamaan sen jutun, niin sitten se, sit se, sit se niinku, sit ei päälle ihan täysin. Sitten sit mä aloin saamaan paniikkikohtauksiin ja ihan silleen, että mä en, mun lähti, mä en enää nukkunut yhtään. Oho. Ja sitten oli pakko alkaa niinku ottaa vakavasti niitä juttuja. Et jotenkin, että et, tav, tav, tavallaan niinku ehkä tein ikään, silloin, varsinkin silloin kun mä olin sen ikäinen, niin siihen kuului niin vahvasti semmoinen angsti. Mm-hmm. Että se oli vähän niinku trendi juttu, juttu että oltiin, niinku, oltiin niin edgy ja
1: Jos näin niinku aikuisia mietit sitä aikaa, niin koetsä, että sua hoidettiin oikealla tavoilla vai olisiko jotain voinut tehdä toisin?
0: No varmasti olisi voinut tehdä toisen, mutta, mutta ehkä yksi, syy, miksi minua ei hoidettu, niin oikein oli sen takia, että mä en antanut, mä en antanut ihmisten hoitaa. minua. siis, loppupeleiset, mulle annettiin lääkkeet, mä en syönyt niitä, ähm, mutta lähdettiin terapiaan, mä valehtelin siellä. Joten ei siinä ole mitään pointtia.
1: Missä vaiheessa sitten, minkä ikäinen säot ollut siinä vaiheessa, kun sä oot tajunnut, että nyt pitää alkaa laittaa mieltä kuosia näihin asioihin täytyy puuttua.
0: Se oli vain 18 silloin. Eli siis periaatteessa edelleen teini-ikäinen, mm-hmm. mutta 18-vuotiaana alkoi just ne, että sitten sit ei enää pystynyt paeta minnekään sitä. Sitten ei vaan enää ollut mitään väylää tai mitään reittiä ulos. sitten sit Silloin oli ekaa kertaa sellainen olo, että on totaalisen umpikujassa ja sillä,
1: että nyt, nyt, nyt ei pääse mihinkään. Kausi meni, että alkoi elämässä näkyä valo? Miten kauan sin se synkin hetki oli?
0: Mm, se oli aika pitkä. Se oli kyllä tota, venas. Se oli kyllä varmaan siis about vuosi. Niin tosi synkkä vuosi. Ja sitten siinä oli vielä sitä, että mulle koveltiin paljon eri lääkkeitä. Ja sitten kesti tosi pitkään löytää sopivat. Ja kun silloin se mun masennus enemmänkin niin ilmentyi semmoisena tosi pahana ahdistuksena ja tuskasuutena tuskasuutena ja pakkoajatuksina. Ja niin ei varsinaisena niin alakulona tai melankoliana, vaan enemmän just silleen, että, että se tuli semmoisen niin hyväkynä aina.
1: Oliko, oliko sinulla siellä syvimmällä kuopassa, niin oliko mitään semmoisia keinoja, mitä sä, millä sä pystyt omaa oloasi parantamaan?
0: Mm, no mä aina, aina, itse asiassa teiniästä asti, niin mä oon aina kirjoittanut niitä. Siitä mitä oli. Tietyllä tavalla, tietyllä tavalla tosi iso palo juurille. Mä oon aina sitten yleensä purkanut jotenkin niin kun tavalla niitä. Että, että, et yleensä se on ollut se biisien kirjoittaminen ja tavallaan kun siinä voi, niin siinä voi sanoa asioita tosi suoraan, mutta sit myös tosi abstraktisti. Mm-hmm. Et, et se ei, sit siinä ei välttämättä tunne olevansa niin auki tai alasti kuin on.
1: Sä otit jo esille tuossa noin lääkkeet, että niitä jo siihen aikaan tarjottiin, niin tota lääkkeet on vähän semmoinen juttu, että ne tuntuu, että ne jakaa hirveästi mielipiteitä. Ja monesti ne niin negatiiviset mielipiteet tulee sieltä, ketkä niitä ei ole koskaan joutunut syömään. Miten sä itse koet, että onko niistä lääkkeistä ollut sulle itsellesi hyötyä?
0: Mulla on tosi risti, niin kun, vieläkin todella ristiriitainen, tota, tai ristiriitainen suhtautuminen lääkkeisiin, että koska... Sis ehdottomasti siis pahimpana hetkenä, niin kuin mä, mä en olisi ikinä, mä olisin vaan mä tappanut itteni, jos mä en olisi niin saanut lääkkeitä. Mä olin niin ahdistunut silloin, mutta tota, sitten taas, että kun, kun välillä tuntuu, että niitä pitäisi syödä loppuelämä, että se on sitten vähän silleen, että miksi? Että ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin mä olen niiden puolesta, mutta sitten niin kuin... Kun pahimman yli pääsee, niin enemmän mä, sit, enemmän, enemmän mä esimerkiksi terapian kannalla. Loppupeleissä niin samoihin tuloksiin on päästy myös esimerkiksi terapian ja ruokavalion yhdistelmillä ja elämäntavoilla kuin pelkillä lääkkeillä. Mutta en mä siis sitä, että itse ihmiset, jotka tyrmää, on tosi lääkevastasia ja niillä ei mitään kokemusta siitä, mm. niin mutta niitä, no, niitä ei ole mitenkään jää, niin kuin valideen mielipiteitä.
1: Juuri näin. Tota, koet sä että Suomessa osataan hoitaa mielenterveysasioita vai olisiko jossain parannettavaa?
0: Koen, että on tota, parannettavaa. Esimerkiksi, että Tiedän useitakin tapauksia, jotka on siis, ei välttämättä masentuneita, mutta jolloin on selkeästi mielenterveysongelmi. Ja ne ei saa pääse esimerkiksi terapiaan, koska sun pitäisi syödä X määrä lääkkeitä ennen kuin sä, ennen kuin sä voit niin kuin päästä kellan terapiaan. Mm. Mikä on tosiaan naurettavaa, että, että jos, jos on niin kuin, esimerkiksi jos, jos ongelmat näkyy vain käytöksessä. Että on, on esimerkiksi jo, jo niin kuin, että mitä ikinä traumaja onkaan, ihmisellä voit voi olla. Ja se oireilu on vain käytöksessä, mutta ei ole, ei ole mitään itsetuhoisuutta tai tällaista, mutta kuitenkin elämänlaatu kärsii. Niin etähän se traumaa hoida lääkkeillä, vaan se, on, se, on, se, pitää, se pitää päästä perkaamaan, se pitää päästä yli, se pitää puhua. Niin Tomma tosi ongelmallisena, että sä et esimerkiksi just voi päästä terapiaan ilman
1: lääkitystä. Nämä mielenterveysongelmat ovat olleet myös iso puheaihe tuossa ollut juuri kaikenlaisia eduskuntavaaleja ja tämmöisiä. Mutta se, mikä minua niinku kiinnostaa myös teikäläisessä, niin kun puhuttiin tuosta, että teiniässä jää, teini- on alkanut nämä jutut, sä, Onko ne uusiutunut sun aikuisella? Tullut masennusta, ahdistuksia, panikkikohtauksiin? Kyllä, ne on tietyn väliä jo on tullut. Aina,
0: että. Tota... No itse asiassa silloin, tota... kun sanoit, että 18-vuotiaan tuli se niin eka, semmoinen. Niin kuin... Tosi paha vaihe. Niin sitten taas esimerkiksi, että mä pääsin, mä armeijan 19-vuotiaana, niin siellä jotenkin mä voin tosi hyvin. Mm. Oho. Että siellä, siis mä en tiedä mikä siinä oli, mä en edes olla intis periaatteessa. Mm. Mutta joten, jotenkin siellä mä voin hyvin. Mä en syönyt lääkkeet siellä. mut kai siinä oli se, että tiedätkö, säännölliset ruoka-ajat, liikuntaa, äh, sosiaalista toimintaa, sä olit ihmisten kanssa, niin tota... Ei siellä, mä tiedä, ehkä joku voi olla myös, että mä ehtinyt ajatella siellä niitä asioita, että ei, ei, ei päästän itseään niin, kuin niin syvälle. Kyllä se, kyllä se ahdistus palasi sitten, tai se niin ahdistus ja levottomuus palasi lievempänä sen jälkeen, ja silloin olikin monta vuotta semmoinen niin lääkitys siinä, mikä, mm-hmm. mikä Jeesus. Kunnes mä sitten taisinpa olla 23-vuotias, mm-hmm. niin tota, sitten mä sain siis, oli vaan liikaa hommia ja... Mm-hmm. Siinä oli vähän kaikkea muitakin, että oli niin kun, tosi ikävä ero silloin ja mun paras frendi kuoli ja tollaisia asioita. Että mä en sit, niin kun vaan pystynyt handlaan niitä liikaa kuormitusta, niin mä sain jo kai jonkinlaisen burnoutin. Ja kyllähän nyt sen myötä on sitten taas hiipi takaisin siihen. Sitten oli pari aika vaikeat vuotta kyllä, kun, kun tuntui, että ei saatu mitenkään, niin kun, että lääkitystä vaihdettiin monta kertaa ja tuntui, että aina vaan pahempaan suuntaan meni. Joo, tota, sit, sit, siinä oli, no, se oli kyllä se parin, parin vuoden rupeama taas, ja sitten alkoi sit alko taas näyttää valosammalta, ja sitten ehkä tuossa, niinku, mitä mä nyt sanoisin, 2014, niin sitten mä rupesin taas oireille tosi pahasti. Enkä mä saa sanoa oikein, että mikä, mikä esimerkiksi mulla on laukassut sen, että se voi olla niin kuin, että... Totta kai, että mulla alkoi musa-ura löi niin kunnolla, kunnolla läpi 2013 ja 2013, 14 niin jota oikeastaan tapaa keikkoja. Sitten sit siinä oli kaikkea, että oli paljon, oli paljon ja hmm. päihteitä ja tosi niin kuin periaatteessa epästabiili elämän rytmi. Tai, niin tai rytmiä ei oikeastaan ollut. Ja ruti, niin mä olen lopettanut mun päiväduunit, rutiinit, rutiinit loppua aika seinään ja... Niin kuin, tosi iso elämänmuutos ja sitten jotenkin mulle, mulle niin henkilökohtaisesti iski tosi kovat paineet, että niin kun et oli pari isoa hittiä ja sitten sit piti saada lisää niitä sitten sit jotenkin en mä nyt handlannut mitenkään, niin vaikka mä missään vaiheessa välttämättä mikään koko kansan eturivi julkis ollut, mutta mä en silloin mitenkään handlannut sitä vähäkään julkisuutta kovin hyvin, että se oli tota, ajoittain tosi ahdistavaa. Että, tai lähinnä kun mä stressasin siitä, ja mm. musta tuntuu, että se voi, se voi ehkä olla se koulukiusausjuttu,
1: että, että sitten sieltä tuli se, että
0: et,
1: okei, mitä kohan nämä nyt tykkäävät. Mm. Kauheita. Tota, miten sä sitten tuosta niinku, uusimmasta kuormituksesta, niin miten sä oot siitä selvinnyt? Mitkä sua on auttanut siihen?
0: Mm. No, se oli aika, itse asiassa oli aika pitkä, se oli aika pitkä, tota, se pitkä semmoinen niinku, rimpuulo, että mä, musta tuntuu, että mä tosi pitkään kielsin. Kielisin niin kun taas sen koko jutun olemassaoloa, tähän mä hyvin voin. Ja jotenkin niin yritin vähän pakonomaisesti suorittaa sitten, että tein, tein kauheasti musaa. Ja sitten, tota, no, <laughs> oli se tosi epäterveetkin tapoiset tietenkin, että kyllä, niin jotenkin, jotenkin oli helppo taas häipyä, häipyä vaan bilettamaan aina kuahdisti. Ja sitten kun se sunnuntai tai maanantai koitti, niin. Aina se tuli pahempana takaisin. Tota, Sitten vaan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa taas tota, toi, niin huomailu, huomasin olevani taas siellä tutussa umpikujassa, että, että nyt, tota, nyt, nyt, ei, nyt ei ole hyvä. Sitten sit piti taas mennä ihan tota, hattukaurassa hakemaan apua, että myöntämään, että en mä, että en mä tätä jaksaa
1: yksin. Kun kuuntelen noita sun kokemuksia, niin on, tuntuu, että yhelle miehelle on sattunut todella paljon ihmiselämän aikana. Tunnistatko sä nykyään itsestäsi helpommin se, että nyt, nyt ei vain enää jaksa?
0: Joo, tunnistan. Et, 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 tota, ainakin yritän tunnistaa. Että, et, tota, et mulla oli siis että et nyt, niin nyt, nyt on tosiaan ihan hyvä jaksa. Et tosiaan mä kävin taas kävin tuossa taas muutaman vuoden... Muutama vuoden aika intensiivisessä terapiassa ja, ja oikeasti piti sitten käsitellä niitä asioita, mitä, mitä siellä oli pohjalla. Ja tota, kyllä mä nyt yritän kuunnella itseeni enemmän ja ainakin tällä hetkellä mä koen, että mulla on fiksummat tavat tai fiksummat välineet käsitellä niitä ongelmia kuin ennen oli.
1: Onko sun elämäntapoihin tullut muutosta? Onko niin kuin alkanut ihan tälleen konkreettisesti vaikka syömään paremmin tai urheilemaan paljon tai jotain tämmöisiä juttuja?
0: Mä olen aina urhellu aika paljon oikeastaan ja
1: no näytätkin tosi hyväkuntoiselta.
0: Joo, että, tota, että sit siinä oli tosi mulla oli, oli just silloin itse asiassa muutama vuoden reikki, koska tuli just niin paljon keikkailtua ja dokaltua Kyllä mä että niin huolta pidin jonkin verran, mutta et, et oli ihan se niinku siihen että ennen, ennen, mulla oli tosi, ennen, ennen mulla oli todella kurinalainen elämäntyyli ja tosi paljon rutiineita ja Tavallaan mulla on myös ADHD, siis, niin rutiinit on pelastus silloin, koska muuten sitä vaan unohtaa asioita ja tällä niin tota, enää. Jokaiselle ADHD-ihmiselle niin musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen itseohjautuminen niin itse on vaikeaa. Niin siitä, että mitä enemmän sä pystyt tekemään rutiineita itsellesi, mitkä toistuu ja mitä sun ei tarvitse sen enempää miettiä, niin se helpottaa. Niin tota, mä oon nyt vaan yrittänyt sitten... Yrittänyt tehdä silleen, että mä herään joka aamu samaan aikaan, että mä enää nuku puolille päiviä, Mä menen nukkumaan, että, vaikka en nyt väsyttäisi, niin mä menen mm. sit, niin kuin aiemmin nukkumaan ja syön säännöllisesti. Ja, että koitan koitan käydä sen niinku X määrä viikossa urheilemassa ja sitten tota, tehdä jotain muuta mielekästä aina sit siinä.
1: Niin. Onko musiikki sellainen juttu, mihin... Kaikista huolimatta, niin sä pystyt aina keskittymään täysillä. Että sä unohat tavallaan kaiken muun ja keskityt vaan siihen biittiin tai paperiin, mihin sä kirjoitat niitä juttuja.
0: No mä voin sanoa, että keskityn, koska mun, mun, tota, mun tapa luoda on hyvin kaoottinen. Okay. että Että kun mä en ikinä kirjoita himas biise. Aha, missä ne syntyy? Ne syntyy siis sillä, että mä meen, <laughs> mä meen studioon. Sitten mä kerron mun tuottajalla aina, että millainen idis mulla on tai millainen fiilis mulla on. Ja tota, sit kun se rupeaa sitä että että tehdään yhdessä niin kuin se biittipohja, että mä ohjaan siellä vähän, että mitä, millaista fiilistä mä haen. Mm. Sitten kun siinä on jonkinnäköinen pohja, niin mä yleensä, että mä, mä kirjoitan paikan päässä että mä äänitän sen, sitten mä kirjoitan toisen kestoon, mä äänitän sen. Mä teen, mä teen kaiken aina silleen vähän, imp, niin kuin, en mä nyt freestylea niitä, mutta että se on tavallaan aina se hetki, mä koitan taltioida sen. Että kyllä mulla saattaa olla siis jotain... Kyllä minä kirjoitan siis jotain yksittäisiä lauseita tai ää, ideoita ylös, mutta en varsinaisesti kirjoita säkeistöjä tai sävellä tai sanota biisejä, että se on sitten joko jotain korjailutyötä tai sitten semmoista, että no tuossa on hauska lause, niin kirjoitanpa muistia. Lähinnä vain reservin täyttämistä.
1: Tuntuuko se, kun tuommoinen työ, työskentelytapa on, niin tuntuu se väli siltä, että sittenkö se valmis biisi on, niin sitten niin vähän itsekin yllättyy, että wow, mitä on taas tehnyt aikaa, mistä tämä kaikki tuli?
0: Joo, välillä, välillä, että tota, mä oon aina oikeastaan tehnyt tolle, koska, mä, koska tavallaan mä niin huono keskittymään, mm. niin sitten, jos mä himassa yritän vaikka alkaa tota kirjoittaa, niin kun, ja siis oon totta kai joskus kirjoittanut jotain, jos on tullut joku, just vaikka hyvä lause, ja sit se on, sit sen on seuraava ja seuraava ja seuraava, yhtäkkiä sun onkin säkeistö tai tälleen näin, mutta tota, tavallaan kun mä oon aina tehnyt tolle, ja sit, et sit himassa, jos mä, Yritän muuten kirjoittaa jotain, niin se tosi usein menee sit siihen, että sit siellä on liikaa häiriötekijöä. Mm. Sitten siellä on se pleikkari nurkassa ja tiedät, että kissa hyppää pöydälle ja puhelin soi. Ja, että on tiskaamatta. On tiskaamatta <laughs> kun se on semmoista haahuilua mm. niin usein, niin, niin mä yleensä, yleensä sitten niin jätän sen luomisen sinne studioon.
1: Kiinnostaa toi, kun puhuit aikaisemmin panikkihäiriöstä ja sitten toi niin ADHD, niin... Vaikuttaako nämä asiat siihen, saat sä oot lavalla? Siellä, voiko siellä tulla jotain semmoisia niin keskittymisvaikeuksia tai saatiin, ihan kunnon panikkikohtauksia tai tämmöisiä? Äh, no lavalla mä oon oppinu,
0: osannut peittää sen, mutta on mulla ollut semmoisia siis juttuja, mitkä on tosi ihan niin tyyliä. Mä oon vielä kaksi minuuttia ennen kuin on pitänyt mennä lavalle, niin mä oon niin kuin pyyhki, niin kuin oikeasti ollut keskellä kohtausta. <laughs> että niin Jotenkin mä oon aina pystynyt lavalle mm-hmm. jempaamaan. Se on ehkä juttu, mitä, mitä mä oon opetellut, mutta tota, mulla on jäänyt mieleen yksi Pipefestin pipe keikka. Ja mä, olin, mä olin aivan hermo, mä, mä olin niin hermo ja hermo ja silleen niin ihan kirjaimielisesti itkin, mutta itkin siellä mun niin pukuhuoneessa. Mm-hmm. Ja sitten sit, tota, mun silloinen silloinen ja tu, taustalla oleva Mikko oli silleen, että no niin, että nyt tiedätkö, että, että, että meillä, on minuutin, meillä on minuutin päästä showtime, että nyt teet, että nyt pitää kasata itseasiassa. Jotenkin se onnistuu Sitten tota, keikka ja, ja sitten jotenkin keikan jälkeen se tuli takaisin.
1: Ui. Toi kuulostaa siltä, että sä pystyt luomaan itsellesi jonkun semmoisen tavallaan Johnen, mihin sä meet sitten, kun sä meet lavalla. Siinä kuulostaa jotenkin, että
0: se voi, se voi olla, se voi olla ja keskittymisvaikertyt keikolta tota, on aika yleisiäkin, mm. että että mä nyt silleen sanoin sanoi unohda ikinä, Me tulee jotenkin niin selkärangasta, että kun se on sisään ADHD on myös se piirre, että sä voit yli keskittyä johonkin mm. ja mulla on ollut aina hyvä en nyt sano, että mikään poikkeuksellinen kyky, mutta mä, on, mä en ole esimerkiksi ikinä autunut kahdesti opettelemaan mun biisejä. Siis sille, että, äh, että jos mä teen biisin ja me vertaan sen livenä, niin mun ei tarvi ku kuunnella se ehkä viisi-kuusi kertaa ja mä osaan sen sen Oho. jälkeen. Se on, mulla on niin tommoisissa asioissa, mulla on tosi hyvä muisti, mutta sit mä saatan unohtaa niin kuin, että kaiken muun. Mm. Että se on semmoista. <laughs> Ikuista kamppailua.
1: Tota, tälle niin voisin sanoa, että musiikkisi ystävänä ja, ja ylipäätään keikkoinen nähneenä, niin tiedän paljon tekäläisen faneja ja tämmöinen niin julkinen puhuminen näistä asioista voi olla monelle ihmiselle vaikeaa, mutta tuntuu, että se on vähän nykypäivänä ehkä parantunut. Otsa saanut siitä faneiltais minkäännäköistä palautetta, kun sä näin avoimesti kerrot omista ongelmistaan?
0: Joo, jonkin, tai siis joo, että tota, varsinkin ehkä nyt, nyt tämä OK-biisi oli semmoinen, että, tai itse asiassa mennään, mennään vähän enemmän alkuun päin, että siis ennen solo mulla oli siis bändin näkökulma, ja siihen me, se ei ollut mikään siis mikään supersuosittu, mutta mm. meillä oli tietynlainen seuranta silloin, ja silloin jo niinku jengi, jengi reagoi tosi paljon siihen niinku sisältöön, että okei, että me, me puhuttiin niinku Tuollaisesta aiheesta aika paljon. Ja sitten ekan levyn aikaa, mä muistan, kun tuli 2013, just eka sooloalbumi, niin muistan, että mä olin keikalla ja siellä tuli joku tyyppi kiittämään, että, että hän on niin kuin, että tota, äh, mä en muista tarkalleen, miten, miten, miten se meni, mutta tota, niin se alusi tarjota mulle bissen sen takia, että, että hän, tota, hän oli yrittänyt tappaa itsensä. Ja sitten oli, luojan kiitos, ei onnistunut siinä. Ja tota, jo, ilmeisesti, koska hän tuli kertomaan mm. myös mulle siitä, niin hän ei ollut onnistunut. Mutta tota, tuli kertomaan siitä ja sanoi, että, että hän on kuunnellut paljon mun, niin kuin paria mun biisiä ekaltlevyltä, mitkä just käsitteli vähän noita koulukiusausjuttuja ja muut tuommoisia. Että on hänen voimabiisejään. Että hän on saanut sieltä kauheasti. Ja siis se on varmaan siistä juttu, mitä mä oon ikinä kuullut.
1: <höh>, kuulostaa tosi, tosi hienolta. Ja tota, Taiteen voima. Kyllä. Ja
0: sitten... On, on jengi reagoinut jonkin verran aina, kun mä noista on puhunut. Mutta tota, nyt ehkä toi viimeisen biisi oli semmoinen, että siinä on kuitenkin puhutaan niin suoraan mm. sitten koko sit jutusta. jotenkin mä ilmeisesti onnistuin hyvin jotenkin kuvaamaan sen, miltä, miltä, miltä masennus tosi monesta tuntuu. Ja et periaatteessa sen filosofian, että kun se ei näy päälle päin. Mm. Niin tota siitä on tullut siis varmaan satoja viestejä tullut mun niin kun, inboxin Instassa ja Facebookissa, että missä mis henki kertoisi siis omia kokemuksiaan ja kiittää, kiittää tuosta, niin johon toi nyt sille, jutut on tavallaan siistempi kuin yksikään kulta tai platinalevy, minkä sä voit saada. Just näin.
1: Tota, Pelottiko sinua ikinä ittees ne diagnoosin saamiset? Koit sä sitä, mitä jotkut saattaa häpeä, että olenko minä nyt hullu? Tuliko sulla tämmöisiä ajatuksia sillä?
0: Joo, varmaan silloin ekan kerran niin kuin yläasteikäisenä mm. kun se tuli, niin Kyllähän se siis oli, olihan se niinku muutenkin, muutenkin tota, kun Oli suht hauras itsetunto ja minä kumma, niin totta kai olihan sen iso kolaus sillä, että sit sä ajattelet että vielä olevasi hullu. Mm. Nimenomaan, nimenomaan hullu. <laughs> tota, Sitten jossain vaiheessa mä hiffasin, hiffasin sen, että ei tässä niin kaikilla ole jotain. Mm. Et, ter- en mä usko, että täysin tervejärkisiä ihmisiä on olemassakaan.
1: Tuleeko sulle oma lähipiiri? puhumaan helpommin heidän omista murheistaan, kun sä oot itse ollut näin avoin kaikista näistä jutuista.
0: Jonkin verran joo. Että tota, ehkä nyt niinku viime aikoin, tai, nyt, nyt joo, taas puhutaan, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä mun frenditkin näki, että mä olin aika huono saapessa, mm. niin ei ne sitten halunnut välttämättä vaivata noilla asioilla. Mutta joo, itse asiassa, Teetkö, kun tämä on, on nyt tyhmä esimerkki, mutta jos, jos muistat niin sille, just niin kuin kotibiläitä yläaste lukioon mm-hmm. ikäisenä, niin, että sä, niin aina se kelle avauduttiin. Naiset ja, ja miehet, kaikki. Tuli. Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> et, 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 tota, et, ja mä, mä en tiedä, musta tuntuu, että mä jotenkin, mun isä, isä on semmoinen sille, että sille, et sille ihmisille paljon puhuu ja se on aina semmoinen tavallaan hyvä kuuntelija ja Hyvä, niin, se on hyvä järkeistämään asioita. Se on ollut mullekin tosi isoksi iso, iso avuksi aina, että periaatteessa tain, jos mua, aina jos minua joku asia ahdistanut, niin se on koittanut keksiä siihen jonkun järkevän ratkaisun tai selityksen ja niin semmoisen niin kuin se saa rauhoitella. Niin, tavallaan, ta- en mä tiedäkö minä vähän oppinut silti jotain tai jotain on niin tarttunut, mutta on mulle aina kyllä puhuttu aika paljon. Mm-hmm.
1: Näin, näin 30 minuuttia teikäläisen kanssa jutellessa, niin mä oikeastaan pysty ymmärtämään sen. Sust huokuu semmoinen aikamoinen lämpö, mikä, mikä varmaan vetää ihmisiä sitten puoleensa ja tajutaan se sun sydämellisyys. Tota, Koetsä ylipäätään näin niin julkisesti, että näistä asioista puhutaan tarpeeksi?
0: Äh, no enemmän pitäisi puhua. Et, et kyllähän... On... Nyt viime aikoina on etenemässä määrin puhuttu ja ne ei ole enää niin kuin, mielenterveysongelmat ja masennus ei ole enää niin tabuja. Jengi on tehnyt hienoja ulostuloja. Mm. Niin kuin, tullut periaatteessa vähän niin kuin kaapist sen kanssa. Et se, on hienoa, se on hienoa, mutta tota, vielä, vieläkin koen ainakin itse, että se on jossain määrin tabu puhunneista. Mm. Sille, että, että sitä katsotaan vähän kieroon tai pidetään,
1: pidetään outona. Sen on aika monet vieraat, ketkä täällä on ollut, niin on sanonut ihan samaa juttu, että enemmänkin voisi puhua. Ja hienoa, kun tuutte näihin podcasteihin puhumaan avoimesti, arvostan varsinkin itse sitä hyvinkin suuresti. Se, että on ollut noin rankka menneisyys menneisyysteikäläisellä paljon tapahtunut, niin sen verran mä haluan tähän loppuun vielä kysyä, että mitä Tuomas Kauhonen tekee tulevaisuudessa? Mistä vaikka sun tämä kuluva vuosi tulee koostumaan?
0: Mm, no mut tulee siis tässä ää, touko kesäkuussa, niin tulee 75 EP nimeltä katastrofin sattuessa ja tota, katsotaan. Miten se menee? Se määrittää nyt mm. aika paljon luonnollisesti, että jos, jos se nyt lähtee jotenkin tosi isosti ja kivasti menee, niin sit varmaan enemmän keikkoja ja kaikkea muuta. Mutta musa on tulos muutenkin paljon. Mä oon tehnyt paljon musiikkia. Sitten meillä on se tosiaan Sonnin takka podcasti mm. töitten, puolesta, töitten puolesta noita ja muuten mä ajattelin tota, yrittää ottaa aika easesti.
1: Viimeisenä kysymyksenä semmoinen, että onko Tuomas Kauhasella vielä joku ultimaattinen unelma, minkä sä haluaisit saavuttaa? Ei Ku kuule kuulla kumminto monta. Tota, yksikin esimerkki riittää. Y,
0: yks, yksikin esimerkki riittää. Mä olen sanoa ammatillisen unelma nyt mä haluan sanoa jotain mm-hmm. koska se olisi, se olisi niin sanoa, että mä haluan ison hitin tai jonkun festarikeikan tai rahaa. Ei, tota... Mm, mun unama tänä vuonna on, on olla oikeastaan oppi olemaan vähän enemmän läsnä. Niin tällä kuin muille. Ja. Kiitos Tuomas kauhan. Hei, kiitos.
1: Radio Play. Radio Play. Radio
0: Play. <sukkaan> joo, 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 jo, jo, jo.
1: No, äkkiäköstä voi Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.